0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 우리나라만큼 부동산에 민감한 나라가 또 있을까요 도시개발사업이 본격화된 1960년대 이후 부동산 가격이 꾸준히 오르면서 우리 사회에서 부동산이 갖는 의미는 정말 큽니다. 상황이 이렇다 보니 집은 거주의 공간보다 재테크의 수단으로 인식되는 경우가 많은데요. 대다수의 서민들이 내집 마련을 목표로 하고 있고 또 가계 자산에서 부동산이 차지하는 비중이 월등히 높다 보니 부동산 세제 개편 역시 전 국민이 관심을 갖는 민감한 이슈가 되고 있습니다. 이런 가운데 대통령 직속 재정개혁특별위원회가 오늘 보유세 인상안을 최종 확정 발표했는데요. 오늘은 보유세 개편 논란, 쟁점과 과제는 이라는 주제로 토론해보겠습니다. 7월 3일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론.
0: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 아, 예, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론, 보유세 개편을 둘러싼 쟁점과 향후 과제를 진단해 볼 텐데요. 관련된 찬반 의견 있으신 분들 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분 들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 어, 오늘 같이 이 보유세 인상을 둘러싼 논란을 같이 짚어볼 네 분의 어, 토, 토론자를 어, 손에 소개해드리도록 하겠습니다. 우리 목요일 날 고정 패널이시기도 하고요. 어, 관련된 부동산에 관련된 변호, 변호사로. 많은 역할을 해오신 분입니다. 참여연대 경제금융센터 실행위원이시고 지금 현재 민변의 부회장님이신 김남근 변호사님 나오셨습니다. 네,
1: 안녕하십니까. 네.
0: 심 그리고 두 번째는 심교원 건국대학교 부동산학과 교수님 자리하셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 저는 지면에서는 굉장히 많이 봤습니다. 부동산학 관련된 모든 기사가 있으면 항상 거기에 커멘트를 <웃음> 다시는 거로 제가 많이 봤는데 뵙는 건 오늘 처음입니다. 반갑습니다. 네. 어, 금융연구원장을 역임하신 융창현 서울시립대 경영학과 교수님 모셨습니다 네,
3: 안녕하십니까 네,
0: 목소리가 아주 듬직하시네요 아이고, 감사합니다 예. <웃음> 네, 그리고 조영철 고려대 경제학과 음. 초빙 교수님 나오셨습니다 예, 반갑습니다 네, 반갑습니다 조영철 교수님 토론 실력이 굉장히 높다고 음. 여기 자자하더라고요 기대하겠습니다 네분 패널들은 너무 잘 아시죠. 아까 앞에서 보니까 는뭐 계속 뭐 얘기하시고 벌써 고그 짧은 동안에도 이번에 오늘 발표한 안에 대해서 또저커멘트하시고 토론하시고 그러시더라고요. 오늘 드디어 발표를 했습니다. 사실 지난 한 일주일 한 열흘 정도 굉장히 심지상에서 여러 가지 의견들이 나왔었는데요. 오늘 발표한 안에 대해서 대통령 직속 사실, 정책기획위원회 속해 있는 하나의 소위죠. 재정개혁특별위원회가 오늘 오후에 보유세 개편안을 최종 확정 발표했는데요. 어떤 안이 담겨 있는지 조용철 교수님께서 좀 설명을 해주시겠습니까? 네.
4: 아, 오늘 이제 그 재정개혁특위에서 보유세 개편안을 발표했는데요. 보유세는 이제 재산세하고 아, 종합부동산세가 있는데, 요번에는 재산세에 대해서는 얘기가 없고, 어, 보, 종부세에 대해서 개편안을 냈습니다. 종부세가 이제 참여정부 때 이, 이 제도가 이제 도입됐는데, 이민박정도 들어와서 이 종부세를 대폭 그 완화시키는 그런 이제 조치를 취했죠. 근데 그 이후에, 아, 부동산 가격도 급등하고, 부동산 이 투기에 의해서 이제 자산불평등 문제가 심화되고 그러니까 보유세를 좀 강화해야 되지 않느냐, 이런 여론들이 있었습니다. 그래서, 아 그런 것들을 이제 감안해서 이번에 조, 종부세 개편이 이제 나왔는데요. 전체적으로 그렇게 세나는 아닙니다. 아 지금 공정 시장 가액 비율을 매년 한 5% 포인트씩 그 인상시키겠다. 그리고 이제 세율도 이제 좀 올리겠다는 건데요. 어, 주택분 세율을 한 0.05%에서 0.5%포인트 정도 이렇게 올리겠다. 구간별로 좀 차이가 있습니다. 그다음에 종합합산 토지세 그 세율도 0.25%에서 한 1%포인트까지 올리는 거고요. 별도 합산 토지 비율은 일률적으로 한 0.2%포인트 이렇게 올리겠다는 겁니다. 그래서 전체적으로 봤을 때 어, 기재부가 이제이 안에 의해서 어, 존부세가 한 1.1조 원 정도 일조 한 천억 정도 어 증가될 것 같다라고 이제 예상을 하고 있고요. 대상 인원도 뭐한3 4만 명에서 뭐큰 변화가 없는 그런 상태입니다. 그래서 참여 정부 때에서 이제 이명박 정부에서 뭐 정부서 크게 완화됐는데 아마 참여 정부하고 이명박 정부도 완화됐던 한군 중간 정도로 돌아가는 네. 그런 네. 정도의 개편안이다 이렇게 네. 보시면 될것 같습니다.
0: 그냥 이렇게 얘기하면 그냥 일본인들은 하나도 몰라서요. 네. 제가 아까 그렇게 여쭤봤습니다. 요번에 이제 대개 예상되는 세금 증가액이 1조 1천억 정도 되는데 제가 그렇게 여쭤봤어요. 아니 저 박근혜 정부 때저 담배세 올려가지고 1년에 한4 5조 정도 고도 고등거로 알고 있는데 그때는 그냥 아주 간단하게 올렸는데 이번은 정말 이렇게 끝없는 노력을 하면서 1조 1천억 건너라고 이렇게 여러 가지 이것도 지금. 요번에 지금 특별위원회가 밝힌 것뿐입니다 그렇죠, 그렇죠. 앞으로의 예. 과정이 국회를 또 통과해야죠 예. 정부에서 발의를 하고 예. 그리고 국회를 통과해야 되는 겁니다 지금 요 과정에 있다는 거얘기 생각하시고요 그 조금만 더 여쭤보면은 어 보유세 저기에서 공정시장 가액 비율을 인상하는 거 하고 종합 종합부동산세율을 인상하는 거 하고요 두 가지를 일반인은 또 무슨 얘기인지 <웃음> 잘 모릅니다 그래서 신규원 교수님께서 조금 알게 쉽게 설명해 주십시오
2: 예 일반적으로 종부세를 평가할 때 세율을 결정할 때는 이제 국토부가 네. 수십만 필지를 조사를 해서 공시가격을 결정합니다 그 공시가격이 이제 실거래를 반영하느냐 이런 것들 논란도 많긴 한데 그래서 이제 개별 공시가격을 발표를 하고 그 공시가격을 그대로 하다기 보다는 일정 비율을 곱해서 곱하고 나서 이제 그 세율을, 금액을 기준으로 삼습니다. 그걸 이제 공정시장가입 비율이라고 합니다. 우리나라에서 이제 80% 정도로 잡혀 있습니다. 그리고 그 가격을 그대로 하는 게 아니고 거기에 이제 세율이라는 걸 정하거든요. 그래서 주택에 대한 세금하고 토지에 대한 세금이 있는데 그 세금은 이제 누진 세율 같은 걸 감안했을 때 대략 0.5에서 2% 사이에 있습니다. 정부에서 이번에 발표한 안을 보면은 공정 시장 가액 비율을 조정한다. 이거는 이제 시행령 개정 사항이니까 행정부에서 바로 집행할 수 있음에 반해서 네. 세율을 조정한다는 것들은 이제 법령 개정 사항입니다. 그렇죠. 법령 개정 같은 경우에는 뭐 최근에 뭐 선거 앞서기에서뭐될 가능성이 높다고 볼 수도 있겠지만은 우리나라 네. 국회가 워낙 파행을 많이 겪기 때문에 그것들이 뭐 이제 바로 될지 그건 네, 네. 좀 지켜봐야 되지 않을까라고 보여집니다.
0: 네, 그렇습니다. 네, 지금 제가 그리고 이번에 또 이제 이게 나오는 게 이게 제. 이제 일반인들 뭐 저는 압니다. 저는 그래도 조금 조금만 이거 아는 편인데 일반인들은왜 재산세는 안 건드리고 왜 종부세만 올리기로 했, 했는데 여기에 무슨 이유가 있는 거냐? 이거는 또, 또 김남국 음,
1: 변호사님. 결국은
0: 이제 뭐 약간
1: 부자증세에 가까운 것이죠. 네. 네. 일단은 뭐 최근에도 이제 2018년도 1사분기 가계동향조사에서선 그 소득이 낮은. 소득 하위, 1분 위계층의 소득들은 줄어들고 상위는 이제 훨씬 많이 늘어났다고 해서 재정을 많이 투입해가지고 이 양극화를 줄여야 된다. 이런 요구들이 많아지고 있습니다. 네. 재정을 많이 투입을 하려면 이제 증세를 할 수밖에 없는데요. 그럼 증세를 할때 국민 대다수에게 이렇게 보편적으로 증세를 할 것이냐 아니면 일단 네. 부자들에게 증세를 먼저 할 것이냐인데 네, 보통 이제 부자들에게 증세하는 것들을 먼저 이제 하려고 하니까요. 조세 형평 측면에서. 그래서 이번에도 그 종부세라는 거는 다주택자 의 경우에 있어서는 (6억이) 초과돼야만 이제 주택 가격 (6억이) 초과돼야만 이제 부과되는 것이고 (1가구 네. 1주택자일) 경우에 있어서는 고가주택자에게는 (9억이) 초과돼야만 이제 부과되는 것이거든요 네. 그~ 토지에 있어서도 그~ 종합 어~ 그~ 합산 과세를 할때그 토지 가격이 뭐~ 보통은 한 12, (12억) 정도가 이제 넘어가야지만 이제 그 17억 정도가 이제 넘어가야지만 이제 과세가 되는 이제 그런 것들입니다. 네. 이제 그러다 보니까 이제 부자증세를 택했다 이렇게 이제 볼 수가 있겠고요. 네. 이제 부자증세를 또 택하면서도 조세저항 같은 것들을 걱정해서인지 네. 공정가격비율에 대해서 는 아마 그냥 전부 100%까지 원상 회복하지 않을까 네. 그렇게 생각을 했었는데 매년 5%씩만 이제 한다고 지금 발표를 했고요.
0: 2 0 2 0년되면은되게2 0년 네. 가까워요. 이제
1: 공정가격비율이라는 거는 이제 그 참여정부 때 공시가격을 그 계속 이제 올리 현실화시키는 이제 그런 작업들을 하다 보니까 그게 급속도로 이제 올라가가지고 네. 세금이 급속도로 올라갈 거에 대비해가지고 그거를 좀 충격을 완화한다 그래가지고 뒀던 제도거든요. 그래서 네. 참여정부 말까지 한 100%를 이제 전부 다. 도달하기로 했던 것인데 정권이 맡기면서 이명박, 이명박 정부에서 80%로 고정시켜놨던 거기 때문에 네. 이미 10년이 됐잖아요, 그 이후로. 그러니까 충분히 그 충격에 대해서 대비할 수 있는 상황이 됐기 때문에 네. 뭐 공정가격 비율 제도를 이제 없애는 것에 대해서는 큰 문제는 없는 거 아닌가 네. 이렇게 이제 보여지고요. 근데 그다음에 이제 조세. 세율 부분에 있어서는 이제 아마 국회에서의 통과 이런 것들을 염두에 두고 네. 굉장히 그처음에 예상은 적어도 이제 참여정부 말에 있었던 그 수준 정도로는 복귀할 거라고 예상이 됐었었는데, 뭐저 개인적으로는 네. 결국 그거의 한반 정도 수준까지만 이제 한 것이 아닌가 네. 국회 통과를 염두에 두고 이제 그렇게 지금 예상이 됩니다.
0: 네, 그러니까는 15년 전에 저 참여정부 때 그때 이제 종합 부동산세를 만들 때도. 그 때도 전반적으로 우리나라에는 보유세가 너무 낮다. 다른 나라들에 비해서, 특히 선진국들에 비해서. 그리고 거래세는 좀 높고, 그래서 보유세를 올리려고 그러면 그냥 재산세를 좀 건드려야 되는 게 아니냐 이런 얘기가 많이 나왔는데 그게 좀 부담스럽다 보니까 종합부동산세라는 걸 도입을 해가지고 일종의 부자증세를 이제 하게 된거 아닙니까? 그러다가 이제 지금 여러 가지 우여곡절을 고쳐서 요번에 지금 왔는데요 일단 좀저 보유세 증가가 필요하다 보유세 증세가 필요하다 이 부분에 대해서는 전반적으로 공감을 하시는지 윤창원교수님께부터 예. 한번 우선
3: 여쭤보겠습니다 뭐 저이 보유세도 계속해서 이제 올려왔거든요 사실 이제 그 재산세 아까 말씀하셨는데 재산세는 이제 그 지방에서 걷어서 지방에서 이제 쓰는 거니까 어떻게 보면 이제 자기가 사는 곳에서 지출이 일어나죠 근데 이 종부세, 종합부동산세는 국세입니다. 네. 국가에서 이제 걷어가는 거죠. 그래서 어떻게 보면 이제 크게 보면은 이제 다른 나라의 재산세하고 조금 다른 어 부유세적 속성이 좀 강한 그런 세금이라고 볼수 있는데 지금 GDP 대비 부유세가 한 0.8% 정도로 나오고 있어요. 네, 그래서 네. 이제 다른 나라들하고 뭐 비교해 보면 영국이 3%다 이래서 우리가 0.8이니까 좀 낮다고 그러는데 또 독일은 또 0.4입니다. 0.4%. 네덜란드가 0.9라서 비슷하고. 그래서 이 통계가 잡히는 30개 국가운데서한 13위 정도니까 네. 보유세가 그렇게 이제 낮은 편은 아니다라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 그래서 결국 이제 이런 그 조세라고 하는 것을 볼때 아까 사회자께서 말씀해 주신 대로 보유세만 보지 말고 거래세도 봐야 되는 거 아니냐. 음흠. 예. 거래세 같은 경우 양도세는 우리나라가 2015년 전체 세에서 3%인데 세계 2등입니다. 미국 네. 1등이고. 예, 그래서 그런 의미에서 보면은 또 거래세는 굉장히 높아요. 으흠. 예, 그래서 저는 이제 이런 그 문제를 다룰 때는 보유세만 가지고 보기보다는 보유세와 거래세 그리고 네. 다른 세금과의 어떤 조화와 형평이라는 관점에서 이 문제를 다루면 좋겠다. 그래서 조금 더 이번 그 개혁 특위에서 이런 것까지 좀다좀 건드려졌으면 좋을 뻔했는데 일단은 보유세 정도하고 금융소득 종합과세 정도로 네, 네, 네. 이제 그쳤는데 네. 앞으로도 좀이 부분에 대해서 계속해서 좀. 더 많은 좀 개혁을 해 나가야 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 네. 네.
1: 잠깐만 하나 좀. 김남감 네. 변호사님,
0: 죄송합니다.
1: 네. 양도소득세는 이제 소득세의 일종이거든요. 근로소득세 이런 거와 마찬가지로 소득세의 일종이어서 이제 이걸 거래세라고 하지는 않습니다. 일단 네. 세법에서도 그렇게 돼 있지 않고요. 보통 부동산 거래세 하게 되면 취득세, 등록세를 얘기하는 거기 때문에 네. 양도소득세를 거래세라고 이렇게 하는 거는 좀 맞지는 않는다. 네. 네. 세법상으로는 적어도 이렇게 이제 보여집니다
0: 양도를 함에 따라 소득이 발생했으므로 그렇죠. 그에 따라 그렇죠. 뭐 싸게 사서 비싸게 팔았으니까
1: 네. 소득이 발생을 했으니까 그거는 뭐 근로소득도 마찬가지고 임대소득도 마찬가지고 소득이 있는 곳에 하는 거니까 그건 당연히 소득세이고요. 근데 거래세는 우리가 취득세나 등록세가 이제 높은 것은 사실이고요. 네. 그러니까 취득세 등록세는 이제 보유세가 올라가는 거에 따라서 앞으로 점차 낮춰야 되는 네, 네. 부동산조세 대원 측은 이제 보유세를 강화하고 거래세는 이제 낮춘다. 라는 네. 측면에서 이제 다 맞는 얘기고요. 근데 보유세가 우리가 그렇게 낮지 않다라는 거는 이제 여기에서 이제 약간 이제 시비가 있는 것 같은데 네. 예를 들면은 아까는 이제 GDP 대비도 얘기를 하셨는데 총 세수에서 차지하는 비중을 보게 되게 되면 그 미국 같은 게한 10% 정도 돼요. 보유세가 차지하는 비중. 그러니까 그게 네. 많은 거죠. 그런데 네. 근데 우리가 한 전체 세수에서 차지하는 비중이 한 3.2%밖에 안 되거든요. 뭐 네. 캐나다도 한 9.7%. 영국도 9.6% 일본도 한 6.4% 되게 되면 우리보다 보통 한두세배 정도는 이제 보유세들을 많이 걷는 것이어서 네. 또 다른 나라 같은 경우에 있어서는 복지 같은 것들을 지방 정부가고 하 지방 정부가 제가 재정 이제 자립도가 높은데 그게 주로 이 보유세와 같은 것들을 통해서 충당을 하고 있기 때문에 그런 거에 비해서 우리가 굉장히 좀 낮은 수준이다. 네. 그래서 보유세를 이제 점진적으로 이렇게 높여 나가는 응. 빨리 높일 것이냐 점진적으로 높일 것이냐는 이제 또 정치적으로나 뭐 방법적으로 선택할 문제이지만 그 방향 자체는 이제 계속 높여야 되는 건 맞는 것이 아닌가 이렇게 생각했습니다. 네. 제가 기침... 하나, 하나만 네, 좀 보았죠. 네. 이그 뭐, 네, 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 네. 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 네.
3: 보유세가 총세수에서 차지하는 비중 3.2% 정도 2014년 기준으로. 근데 OECD 평균이 3.3이에요. 그렇 예. 그래서 뭐 그렇게 낮은 거 아닙니다. 세수에서 차지하는 비중. 물론 이제 그 부분이 있어요. 우리나라 세금이 다른 나라보다 조금 낮은 편 아니냐. 그러니까 분모가 작으니까 그것도 감안해야 된다. 이런 얘기도 있지만, 그러나 전체 세수를 가지고 일단 본다 그러면은 우리나라 보유세가 그렇게 작은 건 아니다. 라는 면에서 계속해서 손질을 하고 조금씩 바꿔가야 된다는 것은 동의하지만 너무 낮아서 이걸 빨리 물려야 된다는 식으로만 보기에는 이제는 꽤 올라왔다. 라고 하는 것을 전제로 해서 좀 우리가 여유 있게 좀 바라봐둘 수가 있지 않느냐 생각이 듭니다.
0: 네. 조영철 교수님. 예, 근데
4: 이게 항상 이제 논쟁이 되는 건데요. GDP 대비 비중으로 봤을 때는 그렇게 높은 게 아니다. 이런 얘기들 많이 하죠. 사실은 이게 법인세 얘기할 때도 마찬가지 얘기가 나옵니다. 그러니까 GDP 대비 우리나라 법인세 비율을 보면 뭐 크게 높지 않다 이렇게 얘기할 텐데 여기서 중요한 것은 뭐냐면 GDP 대비 법인세가 중요한 게 아니라 GDP 대비 기업소득. 비율 우리 우리나라가 대단히 높은 나라입니다. 따라서 당연히 GDP 대비 기업소득 비율이 높으니까 GDP 대비 법인세 비율도 높을 수밖에 없는 거죠. 여기에 지금 보유세 문제에 있어서도 우리나라가 GDP 대비 부동산 가액 총액 비율이 다른 나라에 비해서 월등히 높은 나라거든요. 그러니까 당연히 어, GDP 대비 그 보유세 비율이 높게 나오는 거죠. 근데 그게 중요한 것이 아니라 네. 기업들이 벌 기업소득 대비 어, 법인세를 얼마나 내느냐, 즉어 부동산 전체 총액수의 대비, 보유세를 얼마나 내느냐. 이게 사실은 더 중요한 거죠. 그래서 부동산 실효세율이 제가 볼땐 정말 중요하다고 생각하는데, 네. 실효세율로 봤을 땐 우리나라가 다른 그 OECD 국가에 비해서 현저하게 낮습니다. 그래서, 네. 우리나라 부동산 가격이 GDP 대비 굉장히 높기 때문에, GDP 대비로 보유세 비율을 보면 뭐 이렇게 큰 차이가 없는 것처럼 나타나지만, 그게 중요한 게 아니라, 부동산 보유하고 있는 총액에 비해서 얼마나 세금을 내고 있냐 사실은 그게 더 중요한 거다. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 들으시는 네. 분들이, 들으시는 요즘... 분들이
0: 네. 더 헷갈릴 것 같은데. 네. 네. 들으시는 분들이 차근차근 네. 이렇게 이해하기가 굉장히 어려울 것 같아요. 지금
2: 이제 OECD 아까 김남근 <웃음> 네, 네. 변호사님께서는 이제 네. 그 양도소득세기 때문에 뺀다라고 하는데 네. 정부가 발표한 그해 자료 OECD 자료를 보면은 재산과세라는 항목이 있습니다.
0: 다시요. 재산? 재산과세.
2: 어, 재산과세는 네. 이제 거래과세하고 네. 보유과세를 포함하는데 보유과세는 평균 에 비해서 낮은 편이고 네. 거래 과세는 뭐 (4배) 이상이 돼요 네. 거기에 제 양도소득세 다른 나라들도 다 포함시켜서 계산합니다 네. 근데 그에뭐 재산과세 토탈 부동산에 붙는 과세를 보면 은 oecd 평균 1.92인데 네. 우린 3 0 4예요 네. 제가 이 말씀드리는 건 뭐가 높다 낮다도 지금 정리가 안되 있다는 겁니다. 음흠. 정부나 그 민간학자들 사이에서도.
0: 그런데 혹시 그래, 신 교수님 예. 서로들 정리가 안되 있다고 다들 그러면서 각기들 주장하시는 거아니까 그래서 거 그러니까
2: 더큰문제예요아
0: 그러니까 아주 고, 이제 이제, 듣는 사람들이 네. 일단 스타트부터 이러니까 굉장히 이제, 힘이 듭니다.
2: 그래서 이중자 때라는 게 굉장히 좀어려운데 네. 지 보유세 같은 경우에는 다른 나라들이 높으니까 우린 낮춰야 된다. 그런데 네. 법인세는 다른 나라 낮은데 우리는왜
0: 높이냐. 아니, 근데 이런 말도 되거든요. 아, 그래. 제가 잠깐만 네, 여쭤볼게요. 네, 네. 그러니까 다른 나라하고 비교해서 우리나라 세율이 뭐 높다 그렇, 낮다 이렇게 네. 보다도 그러니까 일단 이제 시민들은 그러니까 왜 보유세를 좀더 높이면 어떤 효과가 있는 것이냐. 뭐 세금을 조금 더 세수를 확대한다는 것 뿐만이 아니라 국민의 뭐여떤 여러 가지 주거 안정이나 여러 측면에서 보유세를 높고 이 거래소를 낮추면 은 어떤 방향에서 좀 좋은 것이냐 이것부터 조금만 설명을 좀해 주시죠. 제가
2: 그 얘기를 들어서 하려고 했는데 그래서 그런 논란이 많은데 정부에서는 이제 근거로 든게 배경으로 든게 이제 다른 나라보다는 낮으니까 높여야 된다. 그러면서 목적을 어떻게 잡고 있는가 하면 은첫 번째는 보유세를 올려 가지고 경제적 불평등을 해소하겠다. 두 번째는 특정 지역 강남 지값을 잡겠다. 세 번째는 이제 조세형평성을 이룩하겠다는 걸 하고 있거든요. 그 효과가 굉장히 불분명합니다. 첫 번째 이제 경제적 불평등을 완화하겠다고 하는데 보유세가 가장 높은 나라가 영국, 미국입니다. 그런데 불평등 토마 피케티가 말하는 불평등이 가장 심한 나라가 영국, 미국이고 보유세가 이제 아주 낮은 나라가 독일인데 독일은 우리보다 불평등이 훨씬 낮거든요. 그래서 그것도 좀 키아 좀 이해가 가지는 않는다. 그런 게 있고 또 하나는 보유세 비율이 미국 대도시 같은 경우에는 거의 실효세율이 1%까지 갔습니다. 1% 갔는데 2 0 0 0년대에 폭등을 했거든요. 그런데 세율 자체가 그 폭등을 결정하거나 가격을 안정화하는데 효과가 미미하다 이런 겁니다. 그리고 마지막이 더 중요한데 조세의 형평성 효율성을 언급하면서 보통 선진국에서는 세제를 얘기할 때는 이 세제를 통해서 거시경제가 국민경제가 어떻게 영향을 받고 서민들은 어떻게 영향을 받구나 적어도 이제 건설 경기나 부동산 경기나 악영향이 예상되거든요. 그런데 네. 그러면 이 악영향을 어떻게 막기 위해서 이런 대책이 나온다. 이런 것들 을 종합적으로 하는데, 그리고 세제 개편 같은 경우는 한 수년에 걸쳐서 합니다. 이런 재산이라든 보유세 같은 것들은. 그런데 우리는 뭐 그런 얘기 하나도 없고 다른 나라보다 낮으니까 한다. 이런 것들은 좀 논란을, 논란을 일으키는 게. 아니, 근데 아니냐 그, 그런 거죠.
0: 근데 이명박 정부 때 낮출 때도요. 예. 네, 그래도 네. 설명 없이 낮추더군요.
2: 그런데 그때는 <웃음> 아마 경제적 유발 영어, 효과라든가 네네. 그런 것들은 보통은, 보통은 연구원에서 먼저 네. 진행하고 나서 진행합니다.
0: 네. 그래서 이, 이 점에서 정영철 교수님이 좀 디펜스를 하셔야 되겠습니다. 예. 네. 그러니까 네. 보유세
4: 갖고 <웃음> 네. 한 나라의 전체적인 불평등 문제를 해결할 수는 없죠. 당연히. 그렇죠. 한나 그러니까 미국이나 이, 이런 데가 불평등이 심각한 이유는 그렇죠. 사회복지가 제대로 유럽에 비해서 잘안돼 있고, 그 다음에 전체적인 조세의 누진성 문제라든가, 그 다음에 뭐 최저임금, 노동조합, 뭐 이런. 복합적인 것에 의해서 불평등이 어떤 나라는 높고 낮은 거지 어떻게 보유세 같은 지금 우리나라 보유세가 한 1.5조밖에 안돼아 재산세 포함하면 한 10, 16조 7조도밖에 안 되는데 이거 갖고 어떻게 불평등 문제가 해결되겠습니까? 그렇죠. 그거는 처음부터 우리도 그런 주장을 한 적은 없는 중국 거고요. 중국 옷에 그렇게 나오는 아니죠 거. 아니죠. 그러니까 <웃음> 그 여기에서 얘기하는 그 불평등이라고 하는 것은 부동산 의 불평등 문제. 지금 부동산 투기에 의해서 소수의 사람들이 부동산을 너무 많이 보유하고 있고 그리고 다주택자에 의해서 그런 투기에 의해서 부동산 가격이 올라가면 또 전월세 가격이 올라가고 그러면 결국 무주택자의 소득이 다주택자로 이전되는 그러므로 인해서 소득 불평등을 악화시키는 그런 요인이 있는 거죠 그러니까 이런 것들을 그냥 방치할 수는 없으니까 보유세를 좀 강화해서 다주택자 같은 경우에 부동산 투기에 의한 그런 불로소득을 다소 좀 환수하고 부동산 가격 앙등을 조금 둔화시킴으로 인해서 무주택자의 그어 소득 이전을 좀 <웃음> 완화시키는 그런 효과는 있는 거죠. 그러니까 네. 이런 효과를 얘기를 하는 거지. 한국 사회의 모든 불평등 문제가 이거로 해결된다는 그런 주장을 하는 저도 사실입니다. 아니고 네.
2: 공청회 문건에 보면은 그세 가지를 목표로 들고 있어서 그렇게 얘기합니다. 거기서 불평등이라는 네. 것은 부동산 불평등 경제적 불평등이라고 명시되어 있습니다. 다시 확인해 보십시오아 근데 <웃음>
0: 그 아니 근데 그, 그, 그 경제적 불평등, 은 경제적 불평등 아니니까 부동산 그렇지. 때문에 생기는 거니까 경제적 불평등에 대해서는 있는 것 이제
2: 뭐 사, 신경을 안 쓰겠다는 거죠. <웃음>
0: 다른 거에 신경을 안 쓰는 거군 김남근 어, 교수님. 보통 이제 네.
1: 헌법 재판소가 조세의 기능을 얘기할 때 이제 재정 충당적 기능과 정책 유도적 기능이 있다고 얘기를 이제 합니다. 네, 그래서 네. 재정 충당적 기능은 이제 많이 걷어가지고 그걸 재정으로 써야 되는 거 아니겠습니까? 근데 네. 어디서 많이 걷어야 되느냐에 있어서는 일단 우리가 자산 불평등이 일단 심하거든요. 네. 2016년도에 이제 김나경 교수님이라는 분이 이제 처음으로 한번 우리 자산 불평등을 조사를 했었었는데 네. 어, 상이 이제 1%가 우리 전체 자산에서 차지하는 25%를 차지하고 있고요. 상위 그렇습니다. 5%가 50%를 차지하고 있으니까 자산 불평등이 심하고도 부동산에 대한 가격이 많이 올라있고 하니까 당연히 거기서 세금을 많이 걷는 것들은 그 조세 정책이라는 측면에서 본다면 뭐 당연한 것으로 보여지고요. 그래서 네. 조세 충당적 기능에 의해서도 이제 이런 그 고가 주택이나 아니면 이제 다주택자들에게 그 재산세를 그 추가해서 종합부동산세 같은 것들은 이제 거둘 필요가 있다고 보여지고요. 또 하나는 이제 정책 유도적 기능에서는 이제 이게 지금 논란이 있는 것 같아요. 네네. 당연히 이제 다주택자들이 어떤 재테크적 목적에서의 많은 주택을 보유하는 거에 억제 효과가 생기죠. 그래서 장기적으로는 이제 주택가격 안정에 투기를 억제하니까 장기, 장기적으로는 주택가격 안정에 이제 도움을 주게 되는데 자꾸 문제가 되는 건 단기적으로 지, 다, 강남 집값이 오르면 단기적으로 이 보유세를 올리면 강남 집값을 잡느냐. 그건 아니라는 거죠. 이미 네네. 참여정부 때도 많이 보여진 거고 단기적으로 집값을 잡는 데 있어서 는 오히려 금융 같은 거, 뭐 DSR을 강화한 다든가 금리가 인상된다 그러면 단기적으로 이제 집값을 잡는 효과는 생기지만 네. 세금을 올려가지고 단기적인 집값을 잡는다 나 이런 정책을 쓰는 날은 거의 없고 그런 네네. 효과는 없다. 네. 그래서 대부분에는 그런 얘기를 안 하는데 이제 참여 정부 때 그런 얘기를 정부가 좀 했어요. 네. 그리고 일부 학자분들이 이제 그런 주장을 하다 보니까 이제 계속 그 시비가 걸리고 또 이상하게 아무튼 뭐 이상한 게 아니라 이제 강남 집값이 요동을 치면은 정부가 음. 어떤 새로운 대책을 자꾸 내놓으려고 그러니까 마치 이그 종부세를 강화하는 정책이 강남 집값을 위한 정책처럼 막 이제 그렇게 평가가 되는 측면이 있는 거죠. 그렇지만 음. 이 강남 집값을 잡기 위해서 종부세를 올린다? 그거는 좀 제가 보기엔 말이 안 되는 거같
0: 강남 그렇죠? 집값은 아마 <웃음> 초과, 그 재건축 초과 이환수인가 그 네네. 아마 그게 더 훨씬 더 효과가 있을 것 같고요. 솔직히는 저는 이번에 이거 약간 보유세, 주, 즉 약간의 그 공정 과세 공정 뭐죠 공정 시장 네. 공정시장 비율. 가액, 가액 비율, 비율을 올리는 거하고 그 세율을 올리는 거 가지고 뭐 강남 사람들 몇 사람들은 거의 뭐 이렇게 꿈쩍도 안할것 같이 이, 보이더라고요. 예, 조세 네. 문제 민청이, 예. 조세 문제를
3: 볼 때는 좀 이제 형평성도 중요하지만 이제 효율성도 중요한 것 같아요. 네네. 제가 이제 금융 쪽을 연구를 하다 보면 이제 가장 느끼는 게이 부동산하고 가계부채 문제가 아주 밀접합니다. 그래서 이 가계부채 네. 담보대출이 많거든요, 사실은. 음, 음. 예. 그래서 참이 부동산을 음. 볼 때마다 참 고독스러운 거는 이제 금융적 관점에서 보면은 너무 떨어지면 이제 안 되는 거예요. 네. 왜냐하면 이제 담보가액이 음. 떨어지면은 대출이 회수가 돼야 되거든요. 네. 예. 그리고 이제 못 갚는 사람이 생기는 것이고. 그렇죠. 사실 그 미국의 글로벌 어, 금융위기도 그러다가 폭탄이 어, 터지는 것이죠. 어, 폭탄이 터지면서 왔거든요. 네. 그래서 참이 어 떨어뜨리는 부분이나 안정시키는 부분의 관점에서 보는 것도 굉장히 중요하지만 이 담보대출적 관점에서 보면은 부동산 자영업 가계 부채 문제가 아주 이렇게 다 엮여져 있습니다. 그래가지고 이 문제를 바라볼 때는 이 부동산 문제 아까 나왔지만은 부동산에 대해서는 너무 올라둔 당연히 문제고 정책을 써야 되지만 너무 떨어지거 것도 또 문제가 될수 있는 부분이 분명히 있다는 것이고 또 하나는 이제 그 일본 같은 데를 보면은. 어이 저성장기에도 어 부동산이 시장이 삼극화가 되더라고요. 세 개로 갈라져요. 양극화가 아니라 양이 3극화. 아니라 삼입니다. 예. 네. A는 A급 쪽은 오르고 음흠. B급 정도 B 그룹은 좀 유지가 되고 C 그룹은 이제 떨어져 버리고. 네. 예. 그래서 오르고 유지되고 떨어진다. 조금 음흠. 이제 편하게 말씀드리면, 그래서 이제 우리가 정책을 할 때는 A만 보면 안 되고. 비하고 C도 좀 봐야 되는 거거든요. 네. 예, 그래서 이제 아까 강남 집값 얘기도 나오고 했고 이것이 강남 집값을 잡기 위한 것은 아니다라는 식으로 얘기는 했습니다만 음흠. 그러나 이제 어쨌건 보유세가 늘어나면 부동산 시장에 영향을 줄 수밖에 없는 건데 네. 저는 이제 항상 이 C그룹 같은 경우에는 음흠. 혹시 그 상당히 큰 영향을 A가 안 좋아지면 네. A가 안정되거나 떨어지면 은 B나 C는 굉장히 타격을 받을 수도 있다. 네. 그럼 거기에 관련된 이제 담보대출의 문제가 될수 있는 거죠. 그래서, 그래서 이 A, B, C를 다 봐야 된다. 네, 이런 그래, 그래,
0: 그런 됩니다. 걱정 때문에 네. 이번에 솔직히는 이번에 이 안에 대해서 이 보유세 인상 안에 대해서 상당히 좀 문재인 정부가 소극적이다. 특히 문재인 정부가 받는 지지율에 비해서는 굉장히 조금 소극적으로 하고 있는 편이다. 그런데 바로 그런 걱정 때문에 지금 윤천현 교수님이 얘기하신 그런 걱정 때문에 조금. 조금 섬세하게 나가는 걸까요? 일단 저는 거꾸로도 한번 생각하셔야
1: 된다고 생각이 드는데 가계부채가 더 늘지 않게 만들려면 빚을 얻어가지고 주택들을 많이 보유하려고 하지 않게 하려면 보유세가 어느 정도는 높아야만 부담이 돼서 다주택지를 보유하지 않으려고 하는데 문제는 우리나라 보유세가 낮다 보니까 자꾸 다주택자들이 재테크 목적에 있어서의 주택을 많이 보유하려는 경향들이 생긴 것들이 가계부채에도 상당한 부담을 주고 있거든요 그렇죠. 그러니까 그 반대 측면으로 생각을 한다면 보유세들을 이제 좀 일정 정도 올려야만 이런 식으로 이제 가계부채가 많이 늘어나게 하는 것들을 예방하는 효과도 이제 저는 일정적도 있다고 생각이 들고요. 네. 아마 요번에 과감하게 못 나간 이유 중에 하나는 이제 최근에 종부세 대상이 되는 이제 뭐 강남이나 이런 고가주택들, 다주택자들이 많이 보유한 그런 주택들에 있어서 가격이 많이 올랐다라는 부분들이 이제 부담을 줘서 그런 네. 것들을 감안해서 이제 조금만 요번에는 올리기로 했다 이렇게 얘기를 하는 것 같고요. 또 하나 부분들은 이제 남아있는 부분이 공시 가격을 현실화하는 부분이 남아있거든요 그거는 이제 국토부에서 하는 것인데 네. 세금을 물릴 때 원래 거래 가격인 시가를 가지고 지금 세금을 물리는 게 아니라 이제 매년 국토부가 조사를 하는 표준지 공시 가격하고 그다음에 지방자치단체가 하는 개별 공시 가격을 하면 그 공시 가격에다가 이제 공정 가격 비율을 정하고 세율 곱해 가지고 하는 겁니다 네. 근데 문제가 되는 건그 공시 가격이라는 것이 시가를 반영하는 비율이 네. 그래서 강북 같은 경우도 한 70%밖에 안 되고 네. 강남같이 많이 오르는 곳에서는 한뭐 62% 60% 오, 밖에 60%밖에 안 되고 네. 그러다 보니까 이 시가 반영률이 너무 떨어지는 거예요. 네, 네. 그래서 이제 정책적으로 이 공시가격의 이제 현실화율을 높이는 정책들이 음흠. 필요로 되거든요. 네. 그럼 그거에서 또 올리는, 올라가는 리올 부분들도 있기 음흠. 때문에 음흠. 아마 이제 그 부분은 뭐 그러니까 하반기나 앞으로 조율할
0: 수 있는 가, 가능성이 있단 말이죠. 그렇죠. 그러니까, 그러니까.
1: 그런 부분까지 저 고려를 했기 때문에 네. 여기 는좀뭐 조금 낮게 하고 네. 공시가격 이런 비율까지 이제 합하게 되게 되면 이제 뭐 상당 부분들을 얻는 그 보유세를 강화하는 그런 형태로 가려고 했던 것도 아닌가 음. 이렇게도 생각이 듭니다.
0: 네. 그런데 하여튼 제가 좀 질문을 드려보면 네. 다시 그러니까 그래도 여하튼 보유세를 어느만큼 인상을 하는 게 필요하다, 어느만큼 우리의 여건에 맞춰서 좀 하는 게 필요하다 이런 정도까지는 좀 서로 서로 합의를 할수 있는 겁니까 어떤 겁니까? 저도 그뭐 전유세에 뭐 대해서
2: 네. 손을 봐야 된다는 건뭐 네. 저도 충분히 공감을 하고 네. 인정을 합니다. 그런데 네. 이런 식은 아니다라는 게 있고 이런 식이
0: 아니라 그러면은 제가, 제가 신교님께서 공평, 공평과세라든가
2: 네. 이걸 봐야 네. 되는데 지금 이제 그 정부 오늘 발표 문건에도 보면은 네. 다주택자에 대해서는 중과를 검토한다 이런 비슷한 문구가 있어요. 정부의 기조가 이제 다주택자에 대해서 기조를 하는 건데 네. 네. 지금 김변원사님께서도 말씀하셨지만 다주택자한테 규제를 하면은 이 사람이 집을 내놓고 장기적으로 안정이 된다는데 네. 다주택자들이 수익률이 줄어들면 투자를 줄이게 돼요. 우리나라는 매년 한 50만 채 정도는 새로 지어져야 됩니다. 인구가 늘지 않고 소득이 안 늘어도 멸실이 있기 때문에 그 멸실 주택에 대략 한 40% 정도는 다주택자가 사줘요. 네. 사가지고 그 주택을 가지고 임대를 주고 있습니다. 우리나라 서민 임대를 보게 되면 은한 8, 90%를 민간이 공급하고 있습니다. 선진국에서도 2차 대전 이후에 다주택자를 규제를 많이 했거든요. 하니까 주택 공급이 줄어들어가지고 네. 몇년 지나니까 공급이 줄어서 서민 임대료가 더 올라가는 거예요. 네. 그래서 더 피해를 봤는데 지금 그러는 거의 초입이 아니냐. 그리고 이런 정책을 총괄하는 시민사, 아니, 시민사회수석 김수현 씨가 쓴 책에도 보면 은그 규절이 아주 명확하게 돼 있습니다. 다주택자를 어떻게든지 껴안고 가면서 그 사람이 민간인대주택의 공급자로서의 역할을 하도록 해야 된다는 게 굉장히 명확하게 돼 있거든요. 아니, 그런데요. 근데, 예.
0: 지금 이 제가 제하여 죄송합니다만 저도 이제 조금 이 분야에는 나름대로는 예, 예. 전문성이 예, 예. 좀 있는 편이라서 그러니까, 그러니까 15년 전에 참여정부하고 지금하고 조금 다른 건 뭐냐 하면은 그때는 사실은 좀좀하나에 떨어진 것 같았어요 좀. 근데 이번에 보면은 그때 뭐 여러 가지 어뭐 시장에서의 실패라든가 아니면 민심에서의 실패 이런 것 때문인지 사실은 지금 경우에는 민간 임대 주택을 어, 공적인 임대 주택을 조금 활성화하겠다. 그래서 지금 임대 등록제도 한쪽에서 하고 있으면서 그렇죠. 예, 예. 그리고 또 하나는. 요번에또 그게 됐던데 소형주택 같은 경우는 또 이제 종부세에도 포함이 안되더라고그 소형주택이 얼마나 작으냐 하면 그선 저는 소형주택 그래서 한 5평짜리인가 하고 보니까 무려 60제곱미터니까 18평 이하는 또 종부세 대상도 안 되더라고요. 그래서 요새 왜 부자들이 요새는 왜 조그만 집 하나 사가지고 알짜 조그만 집 하나 사가지고 세금도 안 내고 이러는 것도 하고 그러지 않습니까. 그래서 그러니까 이런 여러 가지를 그러니까 지금 주택시장이 예전하고 는 굉장히 많이 다르고 그래서 그런 것들을 좀 가지 보완하면서 지금 나가고 있는 그러니까 거아닐까요신 신 교수님이 말씀하시는 네, 네, 그 다주택자들이
1: 네, 네. 임대사업 하기 위해서 하는 것까지 못 하게 하면 안 되는 거 그렇죠, 아니냐는데 바로. 그걸 위해서 종합부동산세에서는 임대사업자 등록한 것에 대해서는 종부세 계산을 할때 포함을 네. 안 시키고 있거든요. 네. 그러니까 네. 다주택자들이 지금도 음. 임대사업을 하기 위해서 그렇습니다. 다주택을 네. 보유한다 그러면 임대사업자 등록을 하고 네. 그런 뭐 8년 이런 어떤 공적 규제들을 받고 하게 되게 되면 종부세 다주택 계산에서 들어가지 않게 되는 거죠. 네. 그러니까, 그러니까
2: 기존에 공급하는 다주택자들에 대해서는 규제가 들어가는 거고 네. 등록할 경우에는 안 된다는 거잖아요 네, 혜택을 네. 준다는 거. 네. 그래서 지금 보면은 이제 최근에 그 다주택자들이 임대사업 등록하는 유는 굉장히 많이 늘고 있습니다. 굉장히 많이 늘었어. 그런데 전체에 네. 비하면은 뭐 아주 뭐 미미한 수준이고요. 전체
0: 몇 퍼센트나 됩니까? 전체 한 10%? 10%? 뭐그 10% 미만?
2: 뭐 그거를
0: 그러니까 외국에서 보면 은요 임대등록제가 다 의무화가 되어 있으면 은 그렇죠. 네. 의무화가 되면 그때도 빠져나가는 비율이 뭐한 10, 10에서 2 0나안 한다고 그러더라고요.
2: 지금 등록되는 사람이 그 정도 네. 비율이고. 그데
0: 우리도 의무제로 하기에는 음. 그것도 제, 저는 솔직히는 그때도 의무제를좀 굉장히 찬성을 제가 했습니다만. 제가 이걸 맞히면왜 네.
2: 임대 등록을 안 하는가 하면 은 수익률이 떨어지기 때문에 그렇습니까? 안 하는 거고 지금 수익률이 떨어진다는 것은 네. 김 변호사님 말씀대로 그 혜택을 지금 주는 게 부족하기 때문에 네. 임대주택 공급은 필연적으로 줄어들게 될 것이다. 네. 그래서 서민들이 더 힘들어진다는 게제 생각인데 네. 그런 것들에 대해서도 어느 정도 검토는 하고 해야 된다는 겁니다.
0: 네, 검토 어떻게 보세요 김남 변호사님. 우리나라가 부동산
2: 네. 세금이 낮기 때문에 임대차 네. 등록을 안 하는 거거든요.
0: 다른 아, 그러니까.
1: 나라들은 보유세라든가 임대소득세가 굉장히 높아요. 근데 우리는 이제 임대소득세도 거의 안 거둬왔어요. 주택에 네네. 대해서 상가에 대해서는 많이 거둬왔지만 그러다 보니까 유인이 적은 거죠. 네네. 부동산 세금이 많으면은 그거를 이제 면제받기 위해서 임대사업자 등록할 유인이 커지는데 우리는 네네. 낮다 보니까 그런데 점점 이제 보유세도 강화되고 있고 임대소득세도 이제 뭐 요, 요번에는 조금제 현실화시키고 있습니다만 네네. 임대소득세도 점점 점점 현실화가 되게 되면 결국. 은 부동산 임대차 등록을 해서 공적 규제를 받으면서 세금 혜택을 받는 것들이 훨씬 유리하기 때문에 네. 그렇게 되면 임대차 등록들은 점점 많이 늘어날 것으로 보여집니다.
0: 네. 근데 지금 이렇게 말씀하시는 거 들어보면 그 그러니까 하여튼 세상을 보는 방법은 좀 다른 것 같아요. 음. <웃음> 그러니까 이거를 제가 여기서 뭐 저기 다 같은 시각을 다 가져야 된다 이런 얘기를 하는 것보다는 그러니까 요거한 가지는 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 우리나라 그동안에 부동산이라는 게 주로 개발하고 분양하고 또 이게 또 오르고 나면 또 하고 또딴데또 가고 뭐 이런 식인데 이제 그걸 좀 아니게 전 전체적으로 전 조금 안정되게 재고는 재고도를 가지면서 또 세금은 좀 어느 만큼 내면서 조금 안정되게 만드는 과정에 지금 우리 저희가 조금 있는 것 같습니다 그런데 예. 그 과정상에서 여러 가지 이제좀 진통들이 좀 있는 거죠 조영철 교수님 네. 예그
4: 지금 다, 자, 다 주택자가 이세 네. 부담 때문에 이제 공급을 뭐 줄일 가능성이 있다 이렇게 이제 우려를 표시하셨는데 제가 볼 때는 그건 거의 그럴 가능성이 없다 적어도 이번 그 보유세 개편안을 갖고서는 그럴 가능성은 뭐 거의 없다 그리고 이미 지금 시장에서 그런 반응들이 나타나고 있다고 생각을 합니다 네. 지금 이 보유세 개편 종부세 개편안에 의하면 시가 (20억 원) 공시지가 아닙니다 네. 시가 (20억 원) 아파트 보유했을 때 다주택자가 한 (24만 원) 정도 그 종부세가 늘어납니다 네. 이뭐 거의 뭐그 <웃음> 제가 볼때 아무런 반응이 없을 거라고 생각합니다. 시가 30, 한 30억 원 정도 다주택자 같은 경우에 있어서는 올해 한 462만 원 정도 종부세를 내는데 어, 이 개편안에 따르면 내년에 한 564만 원, 한 100만 원 정도 는다라는 거예요. 글쎄요. 아니, 다주택자 30억 그, 그 시가 보유하고 있는 사람이 100만 원 때문에 뭐 아파트값 을뭐 공급을 줄이고 뭐 팔고 빠져나오고 그럴 가능성은 거의 없다. 오히려... 음. 요번에 보유세 개편안이 너무 좀 약해서 어~ 그~ 원래 의도했던 것을 달성하지 못할 가능성이 오히려 높은 거 그거를 더 걱정을 해야 되는 것이다라고 생각을 합니다 요번에 사실은 재정 어~ 개혁특위에서 어, 종부세만 그 이제 그 개선안을 제시한 것이 아니라 금융소득 종합과세 개편을 했어요 네. 금융소득에 대해서는 상당히 강력한 개선안을 냈습니다. 그러니까 이자소득 조금만, 배, 조금만 설명해 주시 예, 이자소득 배, 배당소득이 <웃음> 그치. 연 그치. 2천만 원 이상인 경우에만 다른 소득가가 합산해서 누진율을 적용해서 이제 고율의 세금을 매겼는데 지금 임대소득에 그치. 대해서는 그치. 전혀 건드리지 않았어요. 네네. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 금융소득 그치. 한 사람들이 훨씬 더 이제 불리해지는 거죠. 네. 그러니까 당연히 우리나라 사람들의 부동산 투기에 대한 선호도를 지금 오히려 더 올라갈 가능성이 높은 겁니다. 그러니까 이런 거, 자산 간의 형평성을 고려하면은 사실은 부동산에 대한 세 부담을 좀더 올릴 필요가 있다라고 저는 생각을 합니다. 그런데 이 그에 비해서 지금 이번 개편하는 좀 너무 약한 것이 아니냐. 그래서. 지금 우리의 그 최근 들어와서 부동산과 관련된 불평등의 심화, 그 상위 1%, 상위 2%가 상위 10%가 보유하고 있는 부동산 그 집중률이 엄청나게 지금 올라가고 있는데 이런 것들을 감안했을 때, 어, 부동산과 관련된 조세 형평성 문제, 이런 것들을, 어, 좀 완화하는 데있어서는 굉장히 훨씬 미진한 것이다. 네. 그렇게 평가할국민들이 훨씬 더 많을 거라고생각합합다다
0: 생각외로 어, 생각 그런 음. 평가들이꽤 많더라고요. 왜 이렇게 왜 이렇게 이렇게 그평게가또한 이렇게 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 간다는 예, 네. 그런
3: 건 느껴지고요. 다만 렇게이렇이금융이득종이과게 이렇게 이렇게 이렇 이렇게 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 이렇 이렇게 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 이렇 이렇게 이렇게 이렇 이렇게 이렇게 이렇이이 이렇게 네. 거의 사, 지금 숫자가확 들어왔고요. 아, 네. 네. 그리고 이제 지금 이 종부세 관련돼서 재미있는 통계 하나를 가지고 나왔는데요. 어, 자산은 상위 40 상위 40%인데 소득은 하위 40%인 분들이 한 6%가 넘습니다. 그렇습 예. 네. 그래서 이제 이분들이 어, 6%가 되고요. 네. 그 다음에 어 종부세를 내는데 그러면 이제 좋은 좀 집값이 높다는 얘기죠. 근데 소득 하위 20% 가구도 있어요. 네. 0.1% 정도 작진 하면 근데 이분들이 평균 연령이 72세입니다. 바로
0: 그1가구일택자인데 음. 예, 네, 노령자, 예. 노령자들, 소득이 예. 없는 분들. 예. 네. 그러니까
3: 네. 이제 지금 뭐저좀 <웃음> 너무 미진하다 뭐 이런 얘기도 이제 할수 있겠지만 이제 이번에 금융소득 종합과세 같은 경우 이자소득자들이시거든요. 네. 그러면 이제 그분들도 아마 굉장히 좀 충격이 좀 있을 겁니다. 왜냐하면 다 합산을 해야 되니까. 그럼 이제 금융소득 종합과세 나왔고 (웃음) 또 종부세 좀 강화했고. 그렇게 되면 이제 어떤 얘기가 되냐 면은 지금 내고 있는 분들한테 자꾸 더 걷는 거죠. 말하면. 네. 예. 음흠. 그러면 이제 안, 지금 소득세 같은 경우는 반이 안 내거든요. 우리나라 음. 국민에 그분들은 전혀 여기에 관계가 없어요. 네. 예. 여기 그래서 요, 이 지금. 부분에 대해서 조금 우리가 한번 음흠. 잘 한번 생각을 해볼 필요가 있지 않느냐라는 겁니다. 지금
0: 열띤 토론이 계속되는데 지금 윤 교수님께서 제기하신 문제가 또몇번또 얘기를 해야 되기 때문에 잠깐 좀 쉬었다가 가는 게 좋을 것 같습니다. 어, 저희 여기서 오늘 열린 토론, 보유세 개편에 대한 여러 가지 논란에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 잠깐 쉬어가도록 하겠습니다. 어, 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론, 시민 김진애와 함께하고 계십니다.